0: Добрый день, уважаемые воронежцы, в студии Саша Шевченко и Виктор Левшаков, 13.03 на часах. Обсуждаем самое важное, обсуждаем все, что нас интересует.
1: Пожалуй, самая свежая новость, на Советской площади и в Воронежском центральном парке завершили свою работу фонтаны. Теперь они откроются только в следующем сезоне, то есть в мае 2020 года. Это ли не символ того, что лето действительно подошло к концу? Да, я понимаю, что холода уже давно окутали нас, что мы все ждем, когда же включится отопление, но все же вот фонтаны исчезли, все, лето прошло. Учитывая, что всего пару недель назад мы ходили в шортах, а теперь вынуждены надевать
0: одежду явно потеплее, я думаю, что и без всяких символов мы уже заметили – что холода воронеж накрыли. Сегодня соцсети заполнили фотографии заморозков. Лед на крышах автомобилей, лед на крышах домов, на стеклах, на траве. Эти фотографии приходят и из Воронежа, и из районов области. Уже можно говорить о том, что по ночам автомобилистам на летней резине действительно опасно передвигаться. И к этому мнению присоединяются наши спасатели.
1: Знаешь, постоянно кажется, когда приходит холода, что этот сезон самый холодный, что температура самая низкая. Но в этот раз у меня есть неопровержимые доказательства, что этот год действительно выдающийся по температуре. Но сам посуди, день города возьмем. Было действительно очень мало людей. Буквально воронежцы побоялись выйти из дома. Даже официальная статистика мэрии – всего около 210 тысяч человек посетили праздник. Это, по крайней мере, в два раза меньше предыдущих показателей. В среднем собиралось на праздник около 400 тысяч воронежцев. А на День Победы и вовсе можно было насчитать 600 тысяч горожан. То есть, понимаешь, в два раза меньше, а то и в три то есть, действительно, этот год выдался холодным, ненастным, не знаю, как мы его переживем до теперь, без отопления. Тут можно
0: поискать, конечно, другие причины, ведь, может быть, просто воронежцы охладили к дню города и не показались им такими же интересными мероприятиями, в том числе и концерт Льва Но, конечно, что наверняка многие решили попить дома чайку, укутавшись в плед, а не выходить на эту
1: холодную улицу. Тем более, что, похоже, и в ближайшие дни горожанам придется выбираться максимум разве что на работу, так как в Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. 25 сентября местами по области
0: также ожидается, что столбик термометра будет опускаться до минус 3 градусов. Я еще раз повторюсь, автомобилистам стоит быть вдвойне, втройне осторожными, потому что при такой погоде активизируются все зимние напасти. Если пройдут хотя бы небольшие осадки, хотя, впрочем, они не ожидаются 25 сентября, тем не менее, дорога может превратиться в один большой каток, и те, кто занимается ремонтом автомобилей, получат
1: небывалые доходы. Приятно, что спасатели заботятся о нас, тоже советуют одеваться потеплее, не выходить из дома без лишней надобности. Вот уж действительно зачем, казалось бы. А при возникновении ЧП, конечно же, звонить 101, 112 или по телефону доверия МЧС 277 9900.
0: 277 9900 Заботятся о нас не только спасатели, хочу тебе сказать, Витя, но и санврачи. Воронежцам рассказали, когда начнутся массовые заболевания
1: гриппа. Разве они еще не начались? Мне кажется, горожане уже болеют. Кстати, может быть, поэтому одна из причин, почему так мало людей было на дне города, заболели все и не пошли на праздник. Возможно, есть и эта причина, но основного пика вот этого
0: заболевания ждут все-таки в конце ноября, в начале декабря. Об этом сообщает в региональном управлении Роспотребнадзора.
1: Впрочем, руководитель управления Игорь Михантьев больше не пугал воронежцев с нестойким иммунитетом, а рассказывал о профилактике гриппа. Он, в частности, сообщил, что в нашу область поступили три вакцины – Sovigrip и Flu-M для взрослых, а также Sovigrip для детей. Привку уже сделали
0: 176 тысяч жителей Воронежской области. Это более 7%
1: от общего числа. Но более 7% на самом деле это какая-то маленькая часть... Получается, все-таки многие все равно находятся из нас в зоне риска и могут заболеть. Так что нужно заботиться о своем здоровье и, может быть, задуматься о том, чтобы все-таки успеть сделать прививку, пока не поздно. Ну, надо сказать, что у медиков наполеоновские планы планируют вакцинировать
0: от гриппа 47% населения региона. Ну, то есть каждого второго, практически. Ну, будем ждать. Я вот, например, не вакцинирован, значит, тебя вакцинируют. Я тоже не припомню такого. Значит, ну, у нас на- может...
1: нарушается в нашей студии сейчас этот принцип. Но все равно нужно отметить положительную динамику, что в этом году прививки сделают большему числу людей, чем в 2018 году. Пусть прирост небольшой, всего
0: 2%. Всегда вызывают любопытство подобные цифры, потому что во многих, во многих параметрах наши социологи, наши городские областные власти всегда отчитываются, что вот в этом году на 1-2% что-то лучше. Очень хочется в это верить, и ведь получается, что по меньшей мере через 100 лет мы придем к тому, что все будет лучше ровно в два раза.
1: Но давай перейдем, наверное, к главной теме. Ты так позитивно все закончил, хотя и поставил под сомнение наши данные. Но все же в социальные объекты Воронеж дадут тепло. Уже с 26 сентября, и в этом можно не сомневаться, проверить лично, в Воронеже Батареи начнут теплеть, правда, не во всех живых домах, как хотелось бы нам, а только в школах, детсадах и других социальных объектах. Об этом сообщил глава города Вадим Кстенин. Мира связана с резким понижением температуры, о котором мы, собственно говоря, вам все это время и рассказываем. Ну а тем воронежцам, которые не
0: часто посещают социальные объекты, конечно, интересно, когда же все-таки появится отопление в многоквартирных жилых домах. И этот вопрос поднимали на ежедневной планерке у губернатора Александра Гусева. Глава области сказал, что дату подачи тепла первоначально нужно обсудить
1: с управляющими компаниями. Ну, понятное дело, что нужно понять, готовы ли они, потому что всегда бывает так, что отопительный сезон приходит неожиданно, и вдруг одна или другая компания все-таки требуется ей продолжить какие-то работы, а не запускать тепло. Да, горожанам приходится продолжать нагревать воду в чайничке.
0: Санитарные нормы рекомендуют включать отопление при стойком понижении среднесуточной температуры до плюс 8. И, судя по прогнозам синоптиков, это время уже не за горами, мы уже вот в эту область приходим. Кроме того, мэрии напоминает, что жители квартир могут попросить свою управляющую компанию дать отопление пораньше. Правда, такое решение надо принимать общим собранием. На деле обычно оказывается, что дождаться решения мэра
1: все-таки быстрее и проще. Ну, к тому же вы можете все-таки сэкономить, потому что цифры в квитанциях также повысятся не столь скоро. Будем надеяться, что наш город будет становиться все
0: комфортнее и все краше. Вот по поводу... Украшений как раз сейчас проводится интересная проверка. Контрольно-счетная палата изучает, насколько эффективны были потрачены бюджетные деньги во время организации подсветки зданий. Подчеркну, что речь идет не о той иллюминации, которая появилась на самих улицах, на фонарных столбах, на проводах ко дню города, а о подсветке, которая в прошлом году была установлена на здания городского центра.
1: Речь идет о таких адресах, как площадь Ленина, Проспект Революции, Театральная улица Платонова, Дзержинского, Плехановская, Мира – и некоторых других улицах нашего города. Контрольно-счетная палата планирует проверить деятельность
0: администрации Воронежа и определить, насколько результативно и законно были использованы бюджетные деньги. А о деньгах речь идет достаточно о больших. На эти цели были потрачено более 90 миллионов рублей. И конкурс на проведение работ проводили специалисты городской дирекции единого заказчика ЖКХ. Победителями признали три воронежские организации. Профсити, фирма ВИЗ, НРГС. Собственно, они и поработали над
1: тем, чтобы наш Воронеж вечерами светился. Оценить, как изменился облик города после включения тысяч вам приглашают всех воронежцев. На сайте контрольно-счетной палаты можно заполнить соответствующую анкету. И вот как раз это, скажем так, подогреет тот интерес. Ведь когда вся иллюминация нынешняя на День города появлялась или предыдущая подсветка здания, о которой мы сейчас говорим, воронежцы часто задают вопрос: а нужно ли это? Есть, конечно, сторонники, которые всегда говорят, да, город должен быть ярким, город должен привлекать туристов. В конце концов, он должен радовать нас с вами, но есть и те, кто всегда говорит, а почему бы не вложить деньги куда-либо еще, например, там в те же какие-нибудь коммунальные сети, чтобы отопление у нас было лучше, дешевле или еще что-нибудь. Ну или тут проблема
0: вонит, тоже уместно вспомнить, да? Тем не менее, я думаю, что многие заметили все-таки это освещение и уверен, что большинство к нему относится все-таки положительно, несмотря на те внушительные траты, которые были потрачены, вопрос дискуссионный конечно, стоило или нет, как раз и поставят в нем точку контрольно-счетная
1: палата. По итогам проверки будет составлен в любом случае акт, который направит в городскую администрацию для принятия мер. Все рекомендации надзорных органов отработают, добавляют в пресс мэрии. Важно отметить, что такая подсветка сегодня играет не только декоративную роль, но и, в частности, во время различных социальных акций ее применяют. Например, мы все знаем, когда здания подсвечиваются синим цветом. Наверняка вы это видели в помощь детям с ограниченным здоровьем, с различными тяжелыми синдромами. И здесь нужно понимать, что это общемировая практика, общероссийская практика. Во многих городах такая подсветка работает. И я думаю, что нам нужно все таки развивать наш город, соблюдать такой общероссийский, общемировой тренд, чтобы мы становились ярче, красивее. Ну да, любопытный
0: момент, как, оказывается, лампочки могут работать на какую-то социальную миссию, а не просто на привлечение внимания к красотам в воронеже
1: но ну, опять же как мы говорили до этого как сообщали специалисты эксперты данной отрасли не так уж много энергии тратится на данное освещение не так уж много денег уходит на именно работу данных ламп ну и включают их не постоянно а только либо в праздничные дни либо в вечерние часы чтобы мы опять же могли наслаждаться центром города но, конечно, все равно важно, чтобы контрольно-счетная палата Воронежа проверила, насколько именно те 90 миллионов, о которых идет речь, обоснованы. Не могли бы некие другие фирмы, например, организовать ту же подсветку, но за меньшие деньги. На этом
0: сейчас прервемся и продолжим говорить о главных проблемах города, о болевых точках Воронежа через несколько минут.
2: Всем дня.
0: дня снова здравствуйте уважаемые воронежцы стас шевченко и виктор левшаков в студии обсуждаем самые интересные новости нашего города вчера 33 сентября в доме архитектора прошли публичные слушания по вопросу строительства дороги от улицы тимирязева до улицы шишкова там было не скучно там было по-настоящему
1: жарко а действительно, высказать свое мнение пришли несколько сотен людей, так что в помещении буквально не хватало места для всех желающих, буквально людям приходилось стоять в дверях, но те, кто хотел высказаться, конечно же, высказались. Перед тем, как говорить об дискуссии, Стас, скажи вот мне, ты как автолюбитель, для тебя была бы важна дорога от Тимирязева до Шишкова?
0: Ведь она не просто важна, она необходима. Вот эти кварталы, которые выросли буквально за несколько лет в Северном, к ним ведет одна, собственно, большая улица Шишкова. По-другому оттуда никак не выбраться. А если у нас появится дорога от Шишкова до Тимирязева, то сразу же получится разгрузить вот этот узел, развязать, и транспорт у нас поедет в центр не только через
1: Московский проспект, но и по самому короткому, по самому логичному пути. А вот если бы ты был местным жителем, то наверняка говорил бы по-другому. Не знаю, может быть, что-нибудь вроде «Зачем мне все эти машины под окнами? Зачем мне дышать вот этим всем выработанным из этого клубка» А давайте, механизмов
0: Кстати, давайте послушаем реплику Одной из местных жительниц Записанную прямо вот на этих публичных слушаниях Там а, говорится примерно то, о чем ты сказал Но эмоциональный локал Совсем другой, давайте послушаем
2: и это теперь сплошная пыльная грязная стоянка. В ней электромагнитное засорение, в ней постоянный шум, в ней грязь, пыль, пройти уже нельзя Под березовой ручке нормально. Что вы предлагаете? Кто вообще думает о жителях? Вы о детях думаете, которым же Я знаю, улица Шишкова, там живут господа, у которых 2 три авто. Они живут за высокими толстенными заборами. Ну им мешает поток машин. А как нам, незащищенным, в забор? Вот у меня под окнами стоянка, из-за которой вырубили великолепный массив благородных деревьев, с самым высоким КПД, 40-50 лет. Что нам-то делать? У нас бессонница, головная боль. И дороги у нас вдоль и поперек. У меня проходит дорога, прямо под окнами задевает цокольный этаж. Почему, господа, вы улыбаетесь? Ведь от ботанического сада и особенных дендрария не останется ничего. Вот эти поля – это последний бассейн. Что дальше
0: будет? Это была жительница Олимпийского бульвара. Примерно такие эмоции стояли в зале дома архитектора. Было не скучно, и авторы проекта усиленно защищались от подобных нападок. Говорили: посмотрите внимательно на проект. Там есть и пандусы для мам с колясками которые не позволят людям перебегать огромную дорогу да, прямо под машинами. Есть и идеи о том, чтобы сделать дополнительное озеленение для этой территории, чтобы вот этот ущерб от выхлопных газов минимизировать. Но все-таки можно понять людей, которые купили квартиру в тихом и спокойном районе, и вдруг обнаруживают, что этот район перестанет в одночасье быть таким вот тихим и таким спокойным.
1: Но тут вопрос действительно во многом исполнения, так как, например, вот для людей с ограниченными возможностями обещают сделать специальные подъемники. И вроде бы кажется, что действительно это хорошая инициатива. Но с другой стороны мы знаем, что, например, в переходах зачастую есть эти подъемники, но не так часто людям. Кто когда видел, что не работают вот. вообще
2: эти
0: подъемники? А, да? Поэтому возникает вопрос
1: также и с пандусами, потому что те же пандусы в подземных пешеходных переходах. Да, мы их все видим, мы их все знаем, но они сделаны под таким углом, что не то, что коляску. Наверное, велосипед с их помощью можно спустить и поднять, но что касается инваридной коляски, то это будет очень большое приключение. Действительно, авторы проекта боятся пробок и новая дорога, по их словам, отличный шанс от них уйти. Оппоненты считают, что все лишь ухудшит ситуацию, так как машин скапливаться будет больше и в данном месте, и в другом, то есть пробка просто разрастется. Так это или не нет, утверждать мне, например, как не эксперту трудно. Я здесь больше все-таки склонен доверять специалистам, что как-то ситуация разрешится. Разрешится она, видимо,
0: все-таки постройка этой дороги, несмотря на то, что местные жители собрали почти полторы тысячи голосов против. Все мнения обещают учесть и... Придется все-таки авторам проекта как-то решить, чтобы, по крайней мере, минимизировать ущерб, даже если дорога в итоге будет построена.
1: Но, с другой стороны, можно сказать, что это абсолютно новая дорога. То есть, строить ее будет по современным технологиям. Ничто не мешает действительно все продумать. Это буквально-таки свободный участок, если, конечно, не учитывать деревья. Я именно говорю о возможностях построения современной дороги. И все-таки, как бы мы ни любили, не берегли деревья, нужно где-то сажать еще. Я понимаю это прекрасно. Но может быть дорога все-таки в этом месте станет удобной и комфортной. Видите, 1665 деревьев,
0: именно столько планируют срубить все эти деревья, обещают восстановить и даже где-то обещают расширить площадь зеленых насаждений. Но все мы прекрасно понимаем, что сейчас это большие зеленые деревья, которые там работают профессионально, как легкие города, очищают квартал от пыли, а появятся вместо них на десятилетия тонкие саженцы, да? То есть предстоит пройти большой путь, прежде чем район оказался настолько же зеленым, насколько он им является сейчас.
1: Я понимаю, конечно, страхи местных жителей, тем более, что аналогичная ситуация с вырубкой деревьев происходит буквально сбоку от них в Северном лесу, о котором мы так часто с вами разговариваем. И вот последние новости, которые тоже поступили буквально на днях. В Департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области сделали заявление по участку Северного леса Вот что нам сказали. В настоящее время действие согласования на удаление деревьев приостановлено. Проще говоря, в Северном лесу те рабочие, те машины, что уже съехались, они пока не работают, то есть деревья пока не вырубают. Это официальное заявление. Ну, Но чуть
0: раньше в ведомстве согласовали проведение работ до июля 2020 года и захотели удалить аварийные сухостойные сосны в количестве почти тысячи
1: штук. При этом нам подчеркнули, что инцидент с просверливанием деревьев, который был в мае-июне, вы наверняка слышали, когда некто прокрался, пробрался в лес с дрелью и попортил деревья. Так вот, этот э, эксперимент, или как это назвать все, не имеет отношения к вырубке данных деревьев, мол, виновата губка болезни, которой погубила деревья.
0: Но когда появилась строительная техника, все мы помним, снова начались протесты местных жителей, и сейчас видим закономерный
1: итог. Как подчеркнули в департаменте, учитывая особую значимость природного комплекса и поступающее обращение жителей, 19 сентября вновь было проведено обследование территории природного парка областного значения, и на момент обследования выявлено, что вырубка деревьев не производилась, однако... Выявлены и первые нарушения. Так, установка металлического ограждения по периметру территории была произведена неправильно. В целях недопущения нарушения в последующем действующего закона об особо охраняемых природных территориях департамент будет вести постоянный мониторинг за ходом работ. А местные активисты тем временем уже собираются писать и некоторые уже пишут обращение в приемную губернатора с просьбой ускорить процесс именно выкупа земельных участков из рук частных собственников. Действительно, когда эта земля
0: станет территорией областной или, по крайней мере, городской, то можно будет уже немножко выдохнуть. По крайней мере, какой-то барьер для уничтожения деревьев все-таки появится. Но сейчас снова вернемся к дорожной тематике, Минувшей весной мы вместе с водителем внедорожника покатались по самым глубоким ямам Воронежа, отыскали такие во дворах на разных межквартальных проездах. Вот на больших улицах мы уже глубоких ям не встретили. Все-таки можно за это уже сказать спасибо нашим властям. Тем не менее, некоторые улицы просто поразили. В частности, улица Лескова на нашем полноприводном внедорожнике проехать там было очень сложно. Эта улица находится на Чижовке, частный сектор, высокие холмы. И как раз на один из этих холмов поднимается дорога, на которой асфальт, по словам местных жителей, не перекладывали, ну лет 20 точно. Ужасные ямы, ужасные колдобины. И вот спустя полгода после выхода нашего материала здесь появились рабочие. Теперь появился ровный, гладкий асфальт. Во время нашего заезда с недорожником здесь мы пробирались с трудом. Сейчас здесь спокойно катаются легковушки, но появились новые проблемы. Во-первых, убрали... Площадку, которая была на середине спуска, и теперь э, тот транспорт, который несется сверху, может зимой вовремя не затормозить и поприветствовать жильцов того дома, что находится в самом низу спуска. Иными словами, нужно следить, чтобы эта дорога теперь новообразованная хорошо посыпалась песком, а иначе не избежать аварий.
1: А скажи мне, Стас, другое. Вот ты говоришь, новая дорога, столько лет ее не было. А вообще долго ли она простоит? А то опять весь асфальт куда-нибудь исчезнет, скажем так, потрескается, обрастет ямами, и опять жителям сколько там, 10 лет или больше ждать
0: ремонта. Но учитывая само расположение улицы, да, то не исключено, что асфальт не так долго и продержится, потому что идут сверху стоки, мощные потоки, которые, конечно, будут размывать асфальт. И вот что озадачило местных жителей, то, что не положили бордюры, есть только небольшие подъемы по краям проезжей части, А нормального бордюрного камня Или каких-то организованных э, Бетонных стоков, совершенно нет То есть вопросы к этому ремонту остаются Но он еще не закончен, мы будем надеяться, что все-таки К его завершению улица приобретет Совсем другой облик Но сейчас уже можно сказать, что да, результат есть, и местные жители, конечно, в целом благодарны.
1: Наш разговор подходит к концу, и в завершении мы хотели бы немного предупредить наших автолюбителей о том, что в течение трех недель будет закрыто движение по проезду мимо спорткомплекса «Энергия». Как сообщили в прислужбе мэрии, ограничение связано с проведением работ по благоустройству территории. Так что воронежским автолюбителям придется пересмотреть свой маршрут. Ограничение будет действовать с 8 утра 25 сентября до 22 вечера 15 октября. Проехать нельзя будет, если говорить точнее, от улицы Ворошилова до улицы Депутатской.
0: На этом заканчиваем наш обзор новостей. С вами были Стас Шевченко и Виктор Левшаков. Всем удачного дня! Всем